0: Y de se presenta brújula legal.
1: De acuerdo con el artículo séptimo, penúltimo párrafo de la Ley del ISR, se considera como previsión social a las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de los colaboradores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social económica o cultural, que les permitan el mejorar su calidad de vida y la de su familia. En ningún caso, se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores. De lo anterior, se infiere que las prestaciones de previsión social van encaminadas a mejorar la calidad de vida de estos y sus familiares. Ello porque al recibir este tipo de beneficios, evitan desembolsar parte de su salario para atender eventualidades. Desde la perspectiva laboral y de seguridad social, estas prerrogativas no se encuentran condicionadas a las labores de los empleados, porque no se trata de prestaciones retributivas, sino que se otorgan por la simple existencia de la relación laboral. En este episodio de Brújula Legal, resolveremos las principales dudas que genera esta figura en ambas materias. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con la editora de la sección de Seguridad Social, Nancy Rodríguez, y la editora de la sección de Laboral de IDC, Rosario Pérez. Para iniciar, ¿qué son las prestaciones extralegales?
2: Son aquellas que se pactan por un concepto o motivo no previsto en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, ayuda por gastos de defunción, permiso por matrimonio, seguro de gastos médicos mayores o menores, entre otros, y se diferencian con las superiores a las de la ley, las cuales se estipulan por los empresarios y subordinados y se convienen beneficios mayores a los otorgados por el ordenamiento legal. Por ejemplo, vacaciones superiores a los seis días en el primer año de servicios, prima vacacional mayor al 25% o aguinaldo superior a los 15 días de salario.
1: Nancy, ¿a qué prestaciones se les denomina de previsión social?
0: Desde el punto de vista laboral y también de seguridad social, no hay como tal un concepto. Es decir, no vamos a encontrar ni en la Ley Federal del Trabajo ni en la Ley del Seguro Social alguna referencia. Entonces tenemos que atender lo que dice el artículo séptimo, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se podría definir que son aquellos beneficios que tienen por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar gracias a favor de los colaboradores para que estos eh, tengan una superación física, social, económica o cultural que les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.
1: Rosario, ¿las prestaciones de previsión social pueden ser igual al monto del salario? No,
2: como tal eh, no es así. Eh, esto eh, siguiendo el principio de lo que nos establece el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. En este artículo nos dice que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su por sus servicios, mientras que las prestaciones de previsión social, dada su naturaleza, se brindan por la simple existencia de la relación laboral y no como algo retributivo. De no hacerlo así o de no seguir lo anterior, se puede presumir que en realidad lo que está haciendo el patrón es simular el salario mediante la entrega de alguna prestación de previsión social.
1: Nancy, ¿nos puedes decir en dónde se pactan o establecen las prestaciones de previsión social?
0: Para efectos de que tú puedas acreditar como patrona naturaleza de este tipo de prestaciones, principalmente ante el Seguro Social, es importante que se establezcan todos los lineamientos inherentes a este tipo de prestaciones, desde su justificación, que es por qué se le estás entregando a tus trabajadores y cómo es que les va a ayudar a mejorar su calidad de vida, y entonces lo plasmas en contratos individuales o colectivos de trabajo para que se establezcan los requisitos de su concesión, la forma de entrega, entre otro tipo de circunstancias. ¿no? Como las prestaciones de previsión social se pueden ir actualizando por diversos eventos, lo recomendable es que este tipo de prestaciones se fijen en dichos contratos, pero señalando que serán conforme a los planes o políticas de previsión social vigentes en cada año y que las partes están de acuerdo con ello. Entonces, esas políticas o planes se deben de crear y se deben de difundir entre toda la plantilla laboral y cada que se actualicen, pues es necesario dárselos a conocer, porque por ejemplo, puede influir el valor de la UMA, ¿no? Principalmente por cierto tratamiento que tienen en materia de seguridad
1: social y en materia fiscal. Rosario, las prestaciones de previsión social forman parte del salario diario integrado al momento de cubrir una indemnización. Aquí tenemos que atender
2: lo que nos señala el 84 de la Ley Federal del Trabajo. En este numeral nos dice que el salario diario integrado se compone con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y remata cualquier otra cantidad que se entregue al empleado por su trabajo. En ese sentido, IDC tiene la postura de que como las prestaciones de previsión social no están vinculadas a los servicios ejecutados por los subordinados, no deberían de incluirse al salario diario integrado. No obstante, existen criterios judiciales que han considerado lo contrario. Eh, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en una de sus resoluciones que el fondo de ahorro sí integra al salario y solo va a integrar el monto correspondiente a la aportación patronal. También se pronunció respecto a la ayuda de, eh, para transporte, que también nos dice que es parte integrante, siempre que se entere de manera ordinaria y permanente y el trabajador además pueda libremente disponer de ese recurso que se le entrega.
1: Nancy, ¿las prestaciones de previsión social integran al salario base de cotización?
0: Para poder definir eso, nos tenemos que ir al concepto del salario base de cotización que está previsto en la ley del seguro social en su artículo 27 y nos indica que este se integra por todos los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, cualquier otra cantidad que tú le entregues a tus trabajadores por sus servicios. En ese sentido, las prestaciones de previsión social no tendrían por qué integrar esta base salarial porque no se las estás otorgando a tus colaboradores por su trabajo. Es decir, no tienen ese carácter retributivo. Sin embargo, para algunas hay que atender las características que te van describiendo las fracciones de ese artículo 27, como por ejemplo el fondo de ahorro. Una de las características es que se integre en partes iguales, tanto la parte obrera como la parte patronal. Los vales de despensa tienen que evitar que se otorgue más del 40% del valor de la UMA y alimentación y habitación no tendrían por qué ser gratuitos. ¿no? Entonces, tienes que fijarte en esas características que señala ese artículo 27 para que tú puedas eh, cumplir con los parámetros que te pide el Seguro Social. Y otra cosa que hace importante precisar es, es común que en la práctica los empresarios quieran disfrazar el salario mediante estas prestaciones de previsión social. Entonces, ante este acto, lo que ha hecho el Instituto es que tiene la práctica de que considera que todo dinero que tú entregues o sea, todo efectivo que le des al, al trabajador, transferencias o este tipo de cuestiones que tú denomines de previsión social, tienen que integrar al salario base de cotización. Entonces, ahí es indispensable que el trabajador revise siempre que este tipo de prestaciones no se supediten al trabajo de los empleados y tú puedas comprobar el importe que se entregó y que realmente se utilizó para esa finalidad.
1: Por último, Rosario, si la empresa ya no puede cumplir con la entrega de estas prestaciones de previsión social, ¿cómo puede cancelar su otorgamiento?
2: Para dejar de conceder este tipo de prestaciones, debe respetarse los principios de irrenunciabilidad y de progresividad del derecho del trabajo, por lo que no pueden revocar eh, el patrón unilateralmente las mismas. De ahí que tiene que celebrar por escrito un convenio modificatorio señalando la relación circunstanciada de los hechos que lo motiven, es decir, el por qué voy a eliminar tal prestación de previsión social y también tengo que señalar los derechos afectados, es decir, la prestación que voy a extinguir, esto con la finalidad de que el centro de conciliación competente y que es la autoridad ante quien se tendría que ratificar este convenio, lo apruebe y así se pueda dotar de seguridad jurídica de las partes, es decir, de seguridad jurídica de el patrón y los subordinados. También es importante señalar que las compañías que Consideren desaparecer alguna de estas de este tipo de prerrogativas, tienen que tener en cuenta que puede que el personal llegue a reclamar la liquidación de esas prestaciones extintas, aunque no exista como tal un soporte legal. Por ello, se recomienda cubrir a los colaboradores tres meses del importe de la gracia a suprimir, esto por concepto de indemnización por la pérdida de dicho beneficio, y esto tendría que ser en dinero o en especie si el valor del bien en particular se para a esa, a esa cantidad. Si no se hace así, si, si se llegase a eliminar este tipo de prestaciones de previsión social de forma unilateral, los trabajadores afectados podrían demandar ante el tribunal laboral la rescisión del contrato de trabajo sin responsabilidad para ellos por una causa imputable a la empresa, es decir, la reducción de prestaciones sin su consentimiento. Esto sin olvidar que previamente, antes de iniciar el juicio laboral, tienen que agotar el procedimiento de conciliación.
1: Muchas gracias por esta valiosa información. Las esperamos en este espacio en próximas emisiones. Pues muchas gracias por la
0: invitación. Esperemos que les sea de utilidad para las empresas. Recuerden evitar disfrazar el salario con este tipo de prestaciones de previsión social.
2: Igualmente, muchas gracias Nancy por la invitación y los invitamos a todos a que si tienen más dudas respecto a este tema, visiten nuestra página de IDC Online. Ahí encontrarán muchas más notas relacionadas a las prestaciones de previsión social.
1: En IDC nos renovamos. Nuestra revista digital tiene todas las herramientas que necesitas para realizar un análisis correcto del problema contable, administrativo o legal que aqueja a tu empresa. Si aún no tienes una membresía con nosotros, ¿qué esperas? Nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Recuerda que contamos con servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y que está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Escutia.